0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Wie ihr seht, ich bin draußen unterwegs. Das Wetter ist prächtig, Ja, deswegen habe ich mal gedacht, kann ich mal wieder gut hier in dem, in dem Wald spazieren gehen. Und ja, die letzten beiden Q&A-Videos, die ich gemacht habe, die sind richtig, richtig gut angekommen bei euch. Und ich habe dann auch nochmal bei Instagram gefragt, ob da noch, also ich mache da eigentlich regelmäßig so Fragerunden. Wer dabei ist auf dem Kanal bei Instagram, der wird das eh wissen, aber für die, die es noch nicht kennen, eben dann mache ich mal in der Story so eine Fragerunde und dann kann jeder seine Frage reinstellen. Ähm, ja, und es werden wirklich viele, viele Fragen gestellt und ich bin auch nicht immer in der Lage, alle wirklich zu beantworten oder auf die Schnelle zu beantworten. Ähm, da nutze ich dann gerne diese Funktion hier, dass ich dann auch mal bei YouTube dann solche Fragen dann beantworten kann, die mir per Instagram gestellt worden sind. Ja, Und jetzt fangen wir mal direkt an. Ich weiß nicht, wie lang das Video werden wird, aber schauen wir mal. Vielleicht mache ich auch wieder zwei daraus. Mal gucken. Fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage. Nämlich, wie viel Lohn ist in der Schweiz gerecht? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Die kann man auch nicht so pauschal jetzt beantworten. Also man kann es versuchen, pauschal zu beantworten. Man sagt ja immer so, der Faktor liegt bei ungefähr 1,8%. Das ist aber eher so im, sage ich mal, im Normallohnbereich oder im niedrigen Lohnbereich üblich. Also der Faktor 1,8 vom deutschen Lohn zum Schweizer Lohn. Brutto wohlgemerkt immer. Das ist auch mal eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ihr müsst immer äh, darauf achten, wenn ihr, wenn es um Lohnverhandlungen geht in der Schweiz oder wenn man über den Lohn spricht, dann wird hier über den Bruttolohn gesprochen. Ich kriege häufig Fragen, so ja, hier, ist das dann netto oder brutto? Nein, das kommt natürlich nur darauf an, auf den Bruttolohn. Ja, der Arbeitgeber nimmt da ja keine Rücksicht drauf und sagt dann ja ich zahle dir netto so viel und, und guckt dann wo du lebst und wie, wie viele kinder du hast und so also das ähm, das geht natürlich so nicht immer den bruttolohn halt anschauen verhandeln und bei der lohnverhandlung immer den jahressalär angeben also den jahreslohn niemals irgendwie versuchen da den monatlichen lohn zu zu verhandeln weil nachher also es sei denn ihr wisst wie viel gehälter gezahlt werden aber nachher sagt der arbeitgeber ja wir zahlen nur zwölf gehälter anstatt wie die üblichen 13 und dann ist der das Jahreszahler da natürlich geringer, wenn man den monatlichen Lohn verhandelt. Und solche Sachen habe ich auch schon gehört, ja? dass, es, dass sowas vorgekommen ist oder eben, es kann auch sein, der zahlt dann 14 Löhne, aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist das, was im ganzen Jahr gezahlt wird. Das ist das Wichtige oder das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Aber jetzt zurück zu der Frage, wie viel Lohn gerecht ist in der Schweiz. Also man sagt Faktor 1,8, manche sagen 1,5. Und je höher dann der Lohn wird, wenn es dann wirklich in den oberen Lohnbereich geht, ich sag mal so ab 120.000 pro Jahr, da wird dann die Differenz zum deutschen Lohn immer kleiner. Ja, dann kann man dann, also irgendwann ist es dann auch eins zu eins, was dann aber nicht bedeutet, dass derjenige in der Schweiz schlechter dasteht als der, als der in Deutschland, weil ja die Lebenshaltungskosten hier höher sind, sondern nein, da machen sich dann natürlich diese ganzen, diese liberalere Art und Weise oder die, der liberalere Weg in der Schweiz bemerkbar. Nämlich, dass man geringere Steuern zahlen muss und geringere Abgaben zahlen muss. Und das macht sich ähm, eben im oberen Bereich noch deutlicher bemerkbar als jetzt im normalen Bereich, sage ich mal. Ja. Ähm, deswegen ja, muss man halt dann, ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ich, wollte nicht, ich will jetzt auch nicht zu viel abschweifen, aber was, was ich vielleicht noch sagen möchte, was noch interessant ist für euch, gerade wenn es so um, Top, um Top-Stellen geht, Manager und so, oder Direktoren, Standortleiter, also wirklich um, um Stellen, wo ein paar hunderttausend im Jahr gezahlt werden an Lohn. Da kann die Schweiz trumpfen, auftrumpfen, weil sie denen einen viel geringeren Bruttolohn zahlen muss, als jetzt den Kollegen in Deutschland oder in anderen kontinentaleuropäischen Staaten, weil denen geht es natürlich darum, wie viel können sie sich mit dem Geld dann schlussendlich leisten. Ja? Und wenn dann aber in solchen oberen Bereichen extrem viel an den Fiskus abge werden muss so wie in deutschland zum beispiel und hinten dann nicht mehr und also, äh, am schluss nicht mehr dafür rauskommt ähm, dann sind die natürlich im nachteil und durch die niedrigeren steuern und abgaben in der schweiz kann man halt mit einem geringeren bruttolohn den leuten hier ein schöneres leben ermöglichen als jetzt den zum beispiel in deutschland ja da geht es aber, aber wirklich um top stellen ja und ansonsten wenn ihr euch ausrechnen wollt was ihr in der schweiz ungefähr verdienen würdet dann könnt ihr den Salarium-Lohnrechner anschauen, ähm, habe ich auf meinem Blog verlinkt, könnt ihr mal gerne reinschauen. Das, auf meinem Blog auswanderlux.ch ist dann eine Seite Auswanderer Tools und da habe ich diesen verlinkt, da könnt ihr mal gerne dann reinschauen. Ich habe auch einen eigenen Blogbeitrag darüber mal geschrieben und auch ein eigenes Video gemacht, könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Und da könnt ihr halt dann eure Daten eingeben, Wohnort, Alter, Ausbildung, ähm, Berufserfahrung auch noch ganz wichtig, verschiedenste Faktoren. Und ähm, dann spuckt der euch aus, anhand dieser Datenbank, und das ist eine offizielle Datenbank vom Bundesamt für Statistik in der Schweiz, und dann spuckt die halt aus, so, wo ihr ungefähr liegen könntet. Ja, die sagt dann einen Medianwert und einen unteren Bereich und einen oberen Bereich und dann könnt ihr halt euch daran orientieren. Das ist dann auch so, in den meisten Berufen kriegt man schon ähm, eine gute Differenz hin, sodass man den Lebensstandard halten oder sogar erhöhen kann, in den meisten Fällen sogar erhöhen kann. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Lebensstil drauf an, ähm, den man, den man äh, ausübt und natürlich auf andere Faktoren, wo man hinzieht und so. Ähm, aber bei allen Berufen ist das, ist das nicht möglich. Ja, es gibt auch Berufe, wo man dann nicht viel mehr verdient in absoluten Zahlen als jetzt in Deutschland. Und ähm, da muss man halt schauen, so, ja. wenn es dann finanziell nicht so rosig aussieht, dann äh, muss man halt schauen, ob das eine dann, einem dann wert ist. Es ja? kommt natürlich immer darauf an, warum man in die Schweiz ziehen möchte. Ja? Und ist man dann bereit, Lohneinbußen hinzunehmen oder nicht? Aber nur, dass ihr das mal gehört habt. In der Regel ist es aber so, dass man in der Schweiz mit einem ordentlichen Plus rauskommt. Ja? <lacht> Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wie präsent ist die französische Sprache im Alltag? Da wurde dann ich persönlich gefragt. Natürlich, die, wir wissen ja, in der Schweiz werden vier Sprachen oder also gibt es vier Landessprachen. Die größte oder weitverbreitetste ist Deutsch, natürlich dann in dem jeweiligen die, alemannischen Dialekt. Das wird dann zusammengefasst im, als Schweizerdeutsch bezeichnet. Und ähm, zweitgrößte, Sprach, zweitgrößte Sprachgruppe sind, ist Französisch, also die französischsprachige Schweiz auch Romandie genannt. Oder die Schweizer sagen auch gerne die Welschen. Ähm, und an dritter Stelle kommen dann die Italiener, das ist dann so im Tessin und in Graubünden. Und dann gibt es noch Rhetoromanisch, das ist eine ganz kleine Sprachgruppe, werden nur von 0,5 oder 0,6 Prozent der Bevölkerung gesprochen. Das ähm, ist eine, war wirklich eine ganz ähm, ja, bemerkenswerte Sprache, wie ich finde. Auf jeden Fall zurück zur Frage. Französisch begegnen mir hier in Zürich oder in der Deutschschweiz, begegnet einem, einem das ähm, ja also mir nie. Und wahrscheinlich sehr, sehr selten. Also das ist, wenn man hier, also es gibt natürlich Franzosen hier auch in, in der Deutschschweiz und es gibt auch ähm, französischsprachige Schweizer, die hier sind. Es gibt zum Beispiel in Dübendorf eine französischsprachige Schule und auch einen Kindergarten. Aber im Alltag braucht man das nicht hier in der Deutschschweiz, auf gar keinen Fall. Ja. Wenn man dann in die, in die Romandie geht, in die französischsprachige Schweiz, kann man das schon gut gebrauchen, obwohl ich mir... Also mir ist es aufgefallen und ich höre es auch immer wieder von Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der, der geht halt oft in die Romandie, dem gefällt es da sehr gut. Und er sagt, dass sie wirklich auch, ähm, auch mit ihm gut Deutsch sprechen. Ja? Ähm, ja, da hört man immer verschiedenste Meinungen. So meine Frau sagt zum Beispiel immer, die wollen nicht so gerne Deutsch sprechen. So wie die Franzosen nicht gerne Deutsch sprechen und die Deutschen nicht gerne Franzose, Französisch sprechen. So ist es hier in der Schweiz äh, irgendwie ähnlich. Ähm, man hört da halt viele, viele verschiedene Meinungen. Aber im Alltag in der Deutschschweiz braucht man das eigentlich nicht. Da kommt man mit, mit Deutsch gut zurecht. Und ich kenne sogar viele Experts hier, die also kennen, Bekannte sind es, ähm, nicht wirklich kennen, ähm, zum Beispiel Nachbarn und so, die nicht so gutes Deutsch sprechen und die kommen mit Englisch auch zurecht. Die haben sogar Immobilien gekauft hier und so. Also das geht dann auch alles irgendwie. Ob das sinnvoll ist, Immobilien zu kaufen, wenn man die eigene, wenn man die Landessprache nicht spricht, ist eine andere Frage. Aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich und manche haben es gemacht. Ja. <lacht> Gut, dann die nächste Frage. Brauche ich vor der Bewerbung eine Arbeitserlaubnis? Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ja. Das, das werde ich auch häufig mit, mit mir wirklich häufig gestellt. <lacht> Wie das dann überhaupt aussieht mit der Arbeitserlaubnis, mit dem, mit dem Visum oder sowas. Also generell ist es so, für EU-Bürger, und da zählen alle EU-Bürgerinnen und Bürger dazu, ist es so, wenn man den Lebensunterhalt bestreiten kann aus dem eigenen Vermögen zum Beispiel oder man einen Arbeitgeber hier in der Schweiz gefunden hat, der einen einen, einen Job gibt, mit dem man also seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann steht einem Umzug nichts mehr oder eine Auswanderung oder eine Einwanderung in die Schweiz nichts mehr im Wege. Ja. Dann kommt man hierher, man hat als erstes den Job. Und dann kommt man hierher und dann meldet man sich an und dann wird man bei der Gemeinde halt angemeldet und die meldet das in der Regel dem Migrationsamt und dann kriegt man die Aufenthaltserlaubnis. Wenn man einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, sind das zum Beispiel fünf Jahre in der Regel, gibt auch immer wieder Ausnahmen. Ich höre auch von manchen Kantonen, aus dem Wallis habe ich das schon häufig gehört, dass da dann gesagt wird, so, ja, das, ähm, das Kontingent an Ausweis, also an B-Ausweisen wäre erschöpft und deswegen gibt es nur den Kurzzeitaufenthalt-Ausweis. Ähm, L. Und das ist einfach nicht richtig. ja Wenn dann sowas gemacht wird, dann, dann äh, also wenn das stimmt, was die Leute mir gesagt haben, dann ähm, wird da nicht rechtens vorgegangen. ja Was ich aus Zürich berichten kann, und da, ich habe auch letztens so eine Umfrage gemacht, da wurde das bestätigt, es geht hier wirklich zack, zack. Jetzt mit der Umstellung auf diesem Kreditkartenformat, Ausweis, dauert es ein bisschen länger, bis man den bekommt. Da geht es aber mehr darum, dass äh, dieser Fototermin halt. Nicht, die, nicht so zeitnah gegeben werden kann. Da gehen dann manchmal ein paar Tage oder Wochen dann ins Land. Aber wenn man dann dort gewesen ist, bei dem Fototermin, dann wird der in Auftrag gegeben und dann, äh, dann dauert es noch ein paar Tage, dann ist der im Briefkasten. Ja. In anderen Kantonen sieht es dann wieder anders aus. wie Klar, dieses aus dem Wall ist das ein Extrembeispiel, aber aus dem Kanton Schwyz habe ich zum Beispiel mal gehört, dass es da ein paar Wochen dauert. Oder im Aargau auch. Ähm, aber eben Kanton-Zürich, da geht es wirklich zack-zack. Ja. Die nächste Frage, was kostet die Krankenkasse? Das ist natürlich auch jetzt nicht pauschal zu beantworten. Ich kann euch sagen, was ich für meine Krankenkasse zahle. Ich zahle rund 290 Franken pro Monat mit der höchsten Franchise. Das ist so eine Selbstbeteiligung für die, die es jetzt zum ersten Mal hören. Das heißt, die höchste Franchise liegt bei 2500 Franken pro Jahr. Und das bedeutet, dass wenn dann Arztkosten auf mich zukommen, ich dann die bis zu dieser Höhe halt aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Dadurch ist aber auch mein monatlicher Beitrag geringer. Würde ich jetzt die niedrigste Franchise wählen von 300 Franken pro Jahr, dann wäre ich schätzungsweise bei 400 Franken ähm, Monatsbeitrag bei dieser Krankenkasse. Und ähm, ja, das, äh, ich würde sagen, die Krankenkasse ist jetzt nicht so teuer, wenn man jetzt berücksichtigt, wenn man das jetzt so ins Verhältnis setzt zum Lohn. Was man natürlich sagen muss, der Zahnarzt ist nicht automatisch mitversichert, dem müsste man zusatzversichert, macht häufig keinen Sinn. Ähm, wenn ihr eine deutsche Zusatzversicherung noch habt, kann das sein, dass die das noch, dass die auch noch für die Schweiz zahlt, wenn das so ein alter Vertrag ist, das könnte man noch abchecken. Ähm, aber so also die Krankenkassenkosten, wenn man jetzt eine Familie hat, dann macht das schon einige, einige hundert Franken aus, weil die Kinder müssen extra versichert werden. Aber eben da zeigt sich auch wieder der liberale Weg oder der liberale Charakter hier der Schweiz. Dass man halt eigenverantwortlich, dass mehr Eigenverantwortung gefordert wird. Ja. Niedrige Steuern kommen ja auch nicht von ungefähr. Und eben bei der Krankenkasse sieht man es ähnlich. Ja. Da ist halt weniger dieser Solidarcharakter wie jetzt in Deutschland, dass man pauschal von seinem Bruttolohn was zahlt. Nee, hier läuft es halt so, dass man das wie eine private Versicherung von seinem Nettolohn bezahlt. Und äh, das unabhängig von seinem Lohn. Ja. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie das, wie das so aussieht, wie was ihr so ungefähr bezahlen würdet, müsstet bei der Krankenkasse, da gibt es dann ein, ein, äh, eine Vergleichsseite, auch eine offizielle Seite von der Schweiz. Die verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal reingucken. Die vergleicht dann wirklich diese Grundversicherungen. Und wichtig zu wissen, die Grundversicherungen, die Leistungen in dieser Grundversicherung sind... Ähm, gesetzlich verordnet, vorgeschrieben. Es gibt jetzt ja zig Krankenkassen, aber alle müssen sich halt diese Vorgaben halten. Sie können aber freiwillig ähm, mehr Leistungen anbieten. Das machen auch meint ja. In dieser, auf dieser Vergleichsseite wird aber nicht verglichen, welche Leistungen die bietet, sondern da wird einfach nur, oder die bieten, sondern da wird nur geguckt, ähm, ja, was kosten die. Ja. Die gehen halt davon aus, dass die Grundversicherungen Standard erfüllt sind und ähm, dann schauen sie halt, was sie kostet für euren Wohnort, für, äh, für eure Person halt. Und ähm, ja, das könnt ihr dann halt vergleichen. Genau, die Leistung aber nicht. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage für diesen ersten Teil. Es sind schon 15 Minuten vergangen. Uiuiui. Das passt noch voll zum Thema jetzt. Ähm, ich habe letztens eine Frage bekommen oder mehr eine, mehr eine Mitteilung bekommen von einer von einer Frau die sich überlegt, mit ihrer Tochter hier in die Schweiz zu ziehen. Sie hat einen Schweizer Partner, so wie ich es verstanden habe. Und äh, sie hat aber Angst vor dem Gesundheitssystem hier in der Schweiz. Sie hat Angst, dass sie mal, wenn jetzt was Schlimmes passiert äh, und sie muss einen Notarzt rufen, dass sie dann dafür extrem viel Geld bezahlen muss. Und sie hat einfach Angst, so wie ich das verstehe, mal im Regen zu stehen. Ja? Und vor unüberschaubaren Kosten zu stehen. Ja? Und ähm, da will ich einfach mal sagen, dass das ist nicht so, oder? Das, dass man hier auf einmal dann ins Bodenlose fällt oder so. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir, mal was, nehmen wir mal ein Beispiel, es passiert etwas ganz Schlimmes, man kriegt eine Krebsdiagnose. Und eine Krebsbehandlung, die kann schon mal einen ordentlichen sechsstelligen Betrag kosten ähm, pro Person. Und eben, man zahlt aber seine Krankenkasse, den Beitrag dazu, man zahlt dann die Franchise, man zahlt darauf dann nochmal noch den Selbstbehalt. Und wenn man die höchste Franchise gewählt hat und dann den Selbstbehalt dazu rechnet, dann sind das 3.200 Franken, die man maximal pro Jahr dann aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Wenn man jetzt, wenn du jetzt sagst, das ist mir ein zu hohes Risiko, ich will nicht ähm, das eingehen, dass ich da jetzt mal so viel bezahlen muss, dann kannst du ja sagen, ich will einfach die niedrigste Franchise von 300 Franken. Auf Dauer lohnt sich da, sage ich mal, lohnt sich das nur, wenn man wirklich ähm, jedes Jahr auch Gesundheitskosten generiert. Und da ist so eine, ähm, das könnt ihr auch nachlesen, das ist eine, ähm, ich habe es mal verlinkt, ich habe es mal gesehen, ähm, dass ein Experte oder dass Experten ausgerechnet haben, 1800, rund 1800 Franken pro Jahr muss man an Gesundheitskosten haben, damit sich die niedrigste Franchise lohnt. Ja? Wenn man da drunter ist, sollte man die höchste Franchise nehmen. Und diese ganzen Zwischenstufen, die es noch gibt, die sollte man überhaupt nicht wählen, das macht keinen Sinn. Das macht nur Sinn, wenn man halt sagt, ich will möglichst eine, niedrige, eine, möglichst eine hohe Franchise haben, aber ich habe das Geld jetzt nicht auf dem Sparkonto. Das ist auch ganz wichtig, wenn man diese höchste Franchise wählt oder überhaupt eine Franchise wählt, dann sollte man dieses Geld für diese Franchise auch auf einem Sparkonto parat haben, für den Fall der Fälle. Ja? Nicht, dass man zum Arzt muss und dann kann man die Rechnung nicht bezahlen, das will man natürlich nicht. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass man die Franchise jährlich ändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Jahr merke so, hey, boah, ähm, keine Ahnung, ich habe eine Verletzung oder sowas und ich muss nächstes Jahr operiert werden oder ich muss immer wieder mal operiert werden, dann kann ich schon mal vormerken, dass ich fürs nächste Jahr dann die niedrigere oder die niedrigste Franchise wähle. Ja? Das kann man dann halt auch machen. Aber groß Angst haben muss man nicht. Das ist natürlich eine, eine Gewöhnung an dieses System hier, was wir Deutsche dann durchmachen müssen. In der Regel, wenn man nicht schon vorher bei der privaten Krankenkasse in Deutschland war, wo man das vielleicht auch ein bisschen herkennt, ähm, man muss sich daran gewöhnen an dieses System. Aber es bietet auch deutliche Vorteile. Ja? In Deutschland wird halt mehr geguckt, was... Das ist, äh, sagen wir mal so, in Deutschland wird mehr geguckt, meiner Meinung nach, dass es möglichst günstig alles ist, das ganze Gesundheitssystem. Aber dadurch leidet natürlich die Qualität. Ja? Das sieht man dann daran, dass man, zum Beispiel wenn man mal einen Facharzttermin braucht, dass man da ewig lange für warten muss. Und hier in der Schweiz ist das in der Regel kein Problem. Ja. Es gibt immer Ausnahmen, aber wenn ich zum Beispiel, habe ja auch schon mal im Video gesagt, einen Hautarzttermin habe ich mal gebraucht und dann hatte ich den innerhalb von einer Woche gehabt. Ja. Das war überhaupt kein großes Problem. Und in Deutschland habe ich schon auf, auf Fahrradstermine drei Monate warten müssen. Also das war dann schon katastrophal irgendwie. Ähm, will man ja, wenn man, wenn man etwas hat, gesundheitliches Gebrechen, dann will man ja sofort zum Arzt und nicht erst nach drei Monaten. Ja. Ich meine, dann könnt es vielleicht schon bis dahin ganz schlimm gew äh, noch verschlimmert haben und ähm, ja das will man ja dann auch nicht. Aber eben das Gesundheitssystem in der Schweiz im Verhältnis zum Lohn ist nicht teurer als jetzt in, in Deutschland pauschal gesagt. In der Regel klar wenn man jetzt eine Riesenfamilie Familie hat und so dann sieht das vielleicht auch noch mal anders aus. Aber die Qualität ist auch viel viel besser. Und ihr könnt euch gerne auch mal meine Lebenshaltungskosten anschauen. Ich habe die ich habe da jetzt einen Blogbeitrag darüber verfasst. Der ist online gegangen vor ein paar Tagen und da äh, könnt ihr mal gerne reinschauen. Da seht ihr auch meine ganzen anderen Lebenshaltungskosten, die ich so habe. Gut, ähm, waren jetzt 20 Minuten, oder? Fast, fast, ja, nicht ganz. Ähm, das reicht jetzt, denke ich mal. Mache ich dann gleich noch den zweiten Teil. Und dann sehen wir uns hoffentlich in dem Video dann wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.